0: Y saludos, ya estamos en vivo. Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América. Donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. Stein tenía razón. Los villanos han vuelto. Una liga nueva se alza como peligro en el horizonte. La aterradora aparición de All for One y el último suspiro del poder de All might -O. El dedo apunta, el momento ha llegado y un escalofrío helado recorre la espalda de Deku al sonido de las palabras, el siguiente eres tú. El futuro no está escrito y si alguien puede dictarlo con la fuerza de sus puños o sus patadas, ese es Izuku Midoriya. Cuidado con los gnomos porque comenzamos. Saludos raza, yo soy Poperto y estamos eh, transmitiendo en directo como siempre por nuestro Discord 5pm hora del centro de México. Si nos escuchas en el formato podcast y te quieres suscribir unir a nuestro servidor y acompañarnos durante estas grabaciones, pues lo puedes hacer en el vínculo que te dejaré en la descripción. Por cierto, hoy hablaremos, precisamente como ya escuchaste y lo podrás adivinar, de My Hero Academia o Boku no Hero Academia cuarta temporada. Así es, recuerda, recuerda que solamente hacemos reseñas de las series que han terminado sus temporadas. Ya sé que nos tardamos un poquito con esta Porque incluso ya se está emitiendo la quinta temporada Pero teníamos que alcanzar Otros títulos que teníamos eh, pendientes Pero no te preocupes Este tipo de animes De ahora en adelante los empezaremos a hacer más continuos Ya que son los principales de la temporada pues, Y pues hay que, hay que cubrirlos. los dos, los shonen por excelencia Son exactamente esos animes más populares Dígase Demon Slayer Jujutsu no Kaisen, Boku no Hero Academia Así que pues bueno estos obviamente no estarán entrando en las votaciones que hacemos en el Grupo de la Nación, porque bueno, estos sí entran como pues, más de, más de cajón. ¿no? Estos no necesitan presentación, estos no necesitan una votación. Obviamente estos van porque van, porque son los más importantes de la temporada. Dicho eso, pues bueno, vamos precisamente arrancando con esta, esta reseña. Boku no Hero Academia, cuarta temporada, desde aquel lejano 2014 2015 cuando muchos de nosotros comenzamos a ver esa serie no nos imaginábamos en lo que se iba a convertir precisamente una serie de, 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 de héroes cuando estaba ya el mercado supuestamente sobre o súper saturado de los héroes de DC Marvel en el cine antes de la pandemia todo lo que daban sin embargo, eh, esta serie llega como una, un aire fresco acerca de la, la temática heroica adaptada muy bien al público japonés. Sin embargo, imprimiéndole esa clase de extra o plus eh, que le ponen los japoneses que nos encanta tanto a los occidentales ver en los animes. ¿no? Estos valores súper heroicos que al mismo tiempo se pueden encontrar en una Clase de analogía con los valores japoneses que hemos visto en otras series. Otros shonen no es nada nuevo. El, el camino del héroe siempre lo hemos visto a través de otros, otros héroes. Desde, Goku, desde aquel lejano Goku en Dragon Ball hasta lo más nuevo con Jujutsu Kaisen. Sin embargo, cada serie tiene siempre, como lo he dicho, su propia identidad. Y Boku no Hero es, ha llegado precisamente para establecerse como una de las grandes del género. Y que parece ser que todavía nos va a dar mucho de qué hablar a su cuarta temporada, apenas se siente que va arrancando y no ha agotado, al menos hasta el día de hoy, su argumento. Así que, pues bueno, una, una, una serie que se perfila para superar los 100 capítulos y llegar precisamente con mucha aceptación aún así. No, no sé si para, para el día de hoy, cómo está en las ventas de su manga. Supongo que como cualquier clase de obra, siempre tienen una, un buen arranque y eventualmente se quedan simplemente los, los eh, fanáticos hardcore. Así que debe haber sufrido alguna clase de disminución en su fan, en su fanaticada, Pero los que nos quedamos, obviamente nos quedamos con un gran sabor de boca. Y nos quedamos leales a la, a la historia. Y expectantes precisamente a los nuevos materiales. Así que pues bueno, te, para los nuevos escuchas, para los que apenas nos sintonizan y no conocen la estructura de este podcast. En la primera parte estaría hablando... De la serie sin spoilers estaría dándolas um, datos técnicos y algunas impresiones y antecedentes que tienes que saber sin spoilear absolutamente nada. Y después analizaré los puntos importantes de la temporada con spoilers y ahí te avisaré. Sí, así que tú pierde cuidado. Yo te aviso cuando comience a hablar con spoilers para que no te vayas a... Si eres de los pocos que todavía no han visto la cuarta temporada, pues para que no te vayas a spoilear absolutamente nada y la vayas a disfrutar. en este Audio. Mi idea es poder reseñar la cuarta temporada completa y la segunda película Heroes Rising, ya que es precisamente la película que toma lugar al par de los eventos de la cuarta temporada. Lamentablemente, para los que nada más seguimos el anime, no nos queda muy claro en qué timeline o en qué momento del tiempo queda establecida esta esta película, pero para los que siguen el manga, pues prácticamente saben sa exactamente ¿Cuándo sucedió? Aún así, no pasa nada. Tú la puedes ver a la par de la cuarta temporada y puedes incluso terminar la cuarta temporada y, e ir a ver la película, si no es que no la has visto y absolutamente nada se te será... se te será nada raro porque lo puedes poner a la par. Sí, aunque un, un pequeño guiño para, para los actores del manga, ustedes sí sabrán exactamente en qué momento se está suscitando. Sale. Bueno, es solamente como un pequeño dato, al margen es como un pequeño dato curioso de la cuarta temporada. Bueno, vamos arrancando precisamente con las primeras impresiones de lo que este anime nos, eh, nos ha dejado. No sin antes precisamente recordarte que esta es la continuación directa de la tercera temporada. Aquel momento tan icónico que vimos al final, tanto del manga como de, del episodio. Con un All, all Mighto señalando al, al viento, señalando al, al espectador, diciéndote pues que el siguiente héroe eres tú. El siguiente héroe eh, se refiere precisamente tanto a ti como al lector. Tú puedes tener alguna clase de, de analogía de esa manera o cómo hay su comiduría precisamente como el siguiente portador del, del poder heredado. Sin embargo, cualquiera que sea la interpretación podemos coincidir que fue precisamente un momento súper mega épico en la historia de Boku no Hero. Que precisamente te voy a recordar un poquito para que si tú eres de los pocos que no han visto absolutamente nada porque también se da este el caso y es llegaste aquí pensando en qué hay que ver o qué hay que saber de esta serie y por qué todo el mundo está hablando de ella o si piensas que... Este es simplemente un shonen más de la temporada, y, pero no sabes si arrancarla a est en este momento, porque si no la arrancaste, ya van más de 90 capítulos y no sabes si valen la pena ver. Tranquilo, Boku no Hero, créeme, cada una de sus temporadas te va a mantener al borde de la silla, no tiene desperdicio y no sentirás pasar realmente los capítulos. Obviamente, no te es un maratón de cuatro temporadas, porque obviamente vas a quedar harto y saturado de Boku no Hero, sería algo muy extraño que hicieras eso. Pero yo te recomiendo que si no has visto absolutamente nada que estás esperando, pa paras aquí este podcast porque no tiene sentido que lo estés escuchando y ve a verlo. Si no, de todos modos te voy a informar un poquito acerca de qué se trata. Obviamente como todo gran anime de Shonen, comienza precisamente inspirado en la serie de manga. Esta serie de manga fue ilustrada y escrita por Kohei Horikoshi, del cual no se conoce precisamente otra obra. Es, solo se conoce como este como su gran éxito, pero bueno, qué éxito, ¿no? y algunos spin-offs que precisamente se han desarrollado a partir del universo de Boku no Hero. A ver, hay que recordar que este, esta serie comenzó como un one-shot, que pues bueno, que al gustarle precisamente a las editoriales, pues le dieron luz verde para que comenzara a desarrollar una serie más grande, y eso dio el nacimiento precisamente de The Boku no Hero. También el 2 de noviembre del 2015, eh, vale la pena eh, recordar que comenzó a publicarse un spin-off llamado My Hero Academia Smash, este no es escrito por el autor, sino por Hirofumineda. Y es una adaptación del manga original al anime. Perdón, esta es una adaptación del anime o del manga original con una historia diferente. Así que, pues bueno, para que los que gustan también del universo y quieren conocer más de esto, pueden ir a ver precisamente este anime, este manga que todavía no tiene anime. Bueno, eh, también hay, eh, cabe la pena recordar que algunas historias extras también han sido adaptadas por Henry Takahashi en formato de novela ligera. Si tú eres de las personas que les gusta más este, este formato, pues bueno, quiero que sepas que también hay algunas novelas ligeras. Y para los más eh, jugones, tenemos algunos videojuegos, dos específicamente que han sido adaptadas por Bandai Namco Games y por Takara Tomy, basados precisamente en el universo de, de Boku no Hero. suisha anunció el lanzamiento el 20 de agosto de 2016 en la revista de Shokan Shonen Jump, un spin-off de la también de la obra ya, original llamado My Hero Academia Vigilantes. Este a lo mejor lo has visto más en memes o más lo has visto en Wallpapers, que se trata precisamente de otro protagonista que se viste muy al estilo de All Might. Su traje es mucho más parecido y también, bueno, es habla de un chico que pues trata de ser un héroe y que pues trata de seguir el camino heroico de All Might muchos de ustedes muy probablemente ya lo conocen ya que ha sido un spin-off muy bien recibido y pues nomás mencionar que también está este, disponible esta, esta historia. Hay que saber que hay que saber de Boku no Hero todavía sin spoilers, pues lo de siempre no un mundo donde hay, donde hay eh, eh, superpoderes, donde hay héroes y todo el drama que eso pueda conllevar a partir de ahí sin embargo, pues el autor se imagina unas interacciones muy interesantes bien adaptadas al público japonés, pero que puede ser podrías comparar con algunas adaptaciones o mejor con algunos héroes occidentales, ya que parece que mantiene una buena amalgama entre ambos mundos y esto se debe a que precisamente el autor fue influenciado muchísimo por los eh, cómics de héroes de DC y Marvel del mundo occidental y especialmente uno de sus favoritos que era Spider-Man. Así que pues a este autor ya me cayó bien porque yo también en mi Ma, en mi juventud, más juventud, uno de mis personajes favoritos, si no el favorito, era precisamente Spider-Man. No el de Tom Holland, no, no, no el que él ahora está representando, porque mi Spider-Man era otro... Si, fue, si vieron la película de Spider-Man Universe, Multiverse, perdón, el Spider-Man que yo conocí es precisamente el Spider-Man más viejo, bueno, más viejo, obviamente el que es adulto, ese que como que ya había perdido las ganas de luchar, no voy a explicar más de la película porque tampoco lo has visto. Ese es el, es el Spider-Man original de la serie, de la serie de los noventas. Estoy hablando de aquella uh, lejana serie, pero que estaba muy bien adaptada con unas gráficas muy, muy, muy buenas y donde muchos de nosotros conocimos precisamente a los, a los más grandes villanos como Misterio, eh, eh, Green Goblin, el, también el Orange Goblin. Bueno, el autor coge... Eh, Horikoshi fue muy influenciado él lo ha dicho en muchas ent bueno, entrevistas y artículos que se han escrito sobre él que él fue muy influenciado precisamente por este Spider-Man y muy probablemente fue gran fan de esta serie de los noventas precisamente que nos narraba pues, la historia de un Spider-Man más adulto el que hoy representa Ho eh, Holland es un Spider-Man pues rejuvenecido, reinventado precisamente para las nuevas generaciones que mantiene ciertas similitudes con su anterior Spider-Man pero ya no es el mismo, sale Así como también Miles Morales no es el mismo y es otro, prácticamente otro Spider-Man para otra generación, para otro público. Así que, bueno, podremos ver de todos modos muchos rasgos del superheroísmo occidental traído precisamente a Boku no Hero. Y qué, de, qué más decir, ¿no? Que el, el, el héroe principal, de, o mejor dicho, el héroe más icónico, pues se llama All Might y es prácticamente una mezcla entre Superman y, y pues bueno, los superhombres, ¿no? Como Capitán América y todo esto. Por ahí, por ahí de repente también le encontré una similitud con otra era que en este momento no recuerdo, pero bueno, básicamente ese Superman de los japoneses, Almighty, ese es hasta Rubio y todo, no, cosa muy curiosa. Bueno, eso es lo que debes saber. El mundo de Boku no Hero a grandes rasgos se trata de un mundo en el que el 80% de la población ha desarrollado eh, poderes. Aquí les llaman dones, si eres muy purista y lo ves en japonés eh, se llaman quirks, pero pues bueno, básicamente ya lo sabemos, no son los poderes, como todo. Como siempre, cuando hay poderes, cosas nuevas, siempre surgen los que desean usarlas para el bien y siempre surgen los que no desean usarlas, pues digamos, para, bueno, para fines muy nobles. Estos son los llamados villanos y pues bueno, del otro lado la contraparte surgen héroes para combatirlos. ¿no? Y, la, y el pobre 20% de la población que no tiene poderes queda en medio. Pero de todos modos hay que mencionar que si bien el 80% no tiene poderes, yo podría decir que de este 80, más de la mitad, es más decir, el 100%, de la, del 100 de la población, 20 no tiene poderes, 60 tiene poderes muy chafitas y solamente 20 tiene poderes que realmente valen la pena o que realmente son impactantes. Ya que se usan para el bien o que se usan para el mal. No quiere decir que el 60% son exactamente inútiles, pero tal vez no servirían para el combate. O para actividades -heroicas, si me heroicas si me lo dejan decir así. Así que, pues bueno, viven con sus dones, se dedican a otras cosas. Podrían ser dones que les ayuden a trabajar, pero no dones que son para el combate propiamente. Parece que para el combate, por para ahí, para ahí solamente es como el 20%. Y de esos, los que se dedican a ser héroes, es todavía una ínfima cantidad de personas. No tengo un dato exacto, pero por lo que vemos y por la cantidad de personas que vemos que deciden dedicarse de la población total a ser héroes, Podríamos estar hablando de la magnitud de un 5% nada más de personas que quieren dedicarse a los héroes. Lo mismo que sucede muy probablemente con las personas que quieren dedicarse a la seguridad. no Eso es una, una extrapolación al mundo real. Bueno, hay que conocer precisamente a su comidoría Ya sabemos que es el protagonista, el Naruto verde, que siendo sinceros, no es tan justo que se le compare de esa manera porque a lo largo de cuatro temporadas nos ha demostrado pues tener su propia identidad. Pero bueno. En su momento, pues, todo el mundo pensamos, pues, bueno, es el chico que viene de abajo, es el chico que tiene un gran objetivo y que a pesar de las dificultades personales y ambientales que tiene, él se ha puesto una meta que es ridícula a los ojos de quienes lo juzgan, pero que a base de puro trabajo puro y mérito propio se va logrando, se va destacando. Claro que siempre se ha ayudado por el guionazo, siempre se ha ayudado por alguna clase de suerte, suerte del protagonista pero eso no le quita menos mérito. Así que en ese sentido sí se parece a Naruto, pero obviamente pues Izuko es, eh, es Izuko y él tiene sus propias eh, luces y sus, sus propias sombras, por decirlo de alguna manera. Obviamente él decide estudiar en la escuela de superhéroes porque pues obviamente eh, no hay anime que no tenga una escuela. Y pues bueno, es, es recibido en la UA, la, la universidad o la academia de superhéroes. Curiosamente... Eh, será mentoreado por su más grande héroe llamado All Maito que como dije es el Superman de esta serie si tú no conocías nada de la historia hasta ahorita pues bueno, se, espero que con eso se te haya hecho un poco interesante y quieres conocer un poco más de la historia no puedo avanzar nada más sin, sin comenzar a spoilear y sin comenzar a hablar de los eventos que nos interesan precisamente para la cuarta temporada lo que sí puedo decir de la cuarta temporada es que esta serie fue producida por el estudio Bones, que pues tiene muy buenos trabajos. No es un estudio que destaque demasiado o que esté demasiado en la mente de las personas como pues el icónico Matt House, que ya ha hecho prácticamente un renombre o Studio WIT, pero Bones se ha hecho, pues hace muy bien su trabajo, ¿no? Una animación muy, muy peculiar que le da toda una personalidad extra y, y fresca a Boku no Hero, precisamente. Si ustedes tienen alguna otra serie que también les haya gustado a Steve Bones y piensen que precisamente la animación de este estudio le da, le da un plus al, a la frescura de la serie, por favor háganmelo saber en los comentarios. Bueno, esta vez fue dirigida por Kenji Nagasaki, la cuarta, la cuarta temporada, y obviamente queda, eh, queda siguiendo la historia de la tercera temporada. Para los que siguen el manga, la historia más o menos se arranca de la, de la segunda mitad del catorceavo volumen más o menos de como los primeros capítulos del hasta, el, hasta los primeros capítulos del volumen 21, es más o menos lo que abarca en manga, ¿sale? pero bueno, si no sigues el manga, no te preocupes no tienes que leerlo, como dije hace rato se sostiene por sí misma pero si hay un, como un premio digamos, un pequeño premio para los que siguen el manga, que es saber exactamente en qué momento se desarrollan los eventos de la película pero bueno, no, no, hay que, no hay que conocerlo si a ti no te gusta, pero si lo vas a leer, los que lo han leído lo recomiendan 100% porque les encanta también. Muy bonitos los dibujos y sobre todo algo que es muy importante que a mí me ha pasado con los mangas de acción es que algunos son, ¿cómo decirlo? Barrocos, exageradamente llenos de detalles y a veces es un poco, perdón, a veces es un poco difícil seguir la acción. No es el caso de Hero Academia. Los dibujos son bastante bien pensados para que se sienta el impacto que vemos en el anime de los, de los movimientos. Sin embargo, suficientemente limpios. A lo mejor esta es la palabra que quería decir. Limpios como para que se pueda entender bien la acción que se está llevando a cabo en los dibujos. Así que es un manga recomendado. No siempre recomiendo las mangas. Ustedes ya lo saben los que me han escuchado uh, antes. No siempre los recomiendo. Pero en, la, en el caso de My Hero Academia, creo que es la decisión correcta. Si, te, si quieres saber un poquito más, no te vas a arrepentir. Normalmente algunos mangas eh, no están a la altura de su anime porque obviamente los animes son hechos por un equipo y hay veces que uno se queda como un poco pensando pues no es exactamente lo que esperaba. Luego te pasa esto con One Punch Man, por ejemplo, pero <ríe> bueno, el original, verdad, porque luego el adaptado sí está mucho mejor, pero en el caso, por ejemplo, Attack on Titan, ay, que de repente es un poco difícil ver sus dibujos, pero en este caso no, ¿sale? ¿Qué decir de la música? Nada más quiero mencionarla porque en esta ocasión, en esta temporada, la música fue un protagonista más y ustedes no me dejarán mentir que estuvieron muy buenas las rolas, más de uno de nosotros muy probablemente fue inmediatamente hacerse una lista de reproducción en Spotify, y en YouTube, precisamente con las rolas de esta cuarta temporada, sobre todo las que cantaron los chicos en el Festival Cultural. Pero bueno, eh, queda, nos queda como siempre la, el buen sabor de Boca porque los shonen suelen invertir precisamente en su música. Esto es una constante en todos los shonen y pues bueno, eh, ya es prácticamente una. Bueno, eh, no, es, no es que sea una una cosa, una casualidad, verdad? Es que los productoras saben que los shonen van a tener mucha exposición, así que sí suelen invertir mucho en las canciones. O sea que, que en ese caso, en ese apartado, Boca no Hero cumple bastante bien. Cuatro piezas de música son usadas para los openings y endings de la temporada y dos, digamos, insertos o inserciones. Dos canciones intermedias que valen la pena. Eh, los dos primeros temas de opening y los dos eh, finales son precisamente eh, como el, como el, en el orden que los voy a decir, ¿sale? Para los primeros 14 episodios, el opening es Polaris cantado por Blue and Count especialmente este no me gustaba las primeras que lo escuché, pero a razón de escucharlo varias veces te acostumbras y ya comienzas hasta incluso a, a cantarlo en tu cabeza. Así que da, tiene ese efecto esta canción. No sé para ustedes gustó desde la primera. A mí me tardó en conquistar, pero terminó siendo una, una buena rola. El, el ending. miren los endings siempre son pues como para mí siempre son como de relleno, pero eh, o melancólicos o suelen ser como canciones calmadas. Aquí así que suelen ser buenas almidones, no, eh, almohadas, perdón entre canciones eh, muy fuertes o, muy, o entre openings cuando tú pones una lista de reproducción, pero en este caso me gustaron los endings, los endings tenían su, su sentimentalismo así que, pues bueno, también los voy a recomendar, el ending de la primera temporada fue Kokai no Uta, cantado por Sayuri, una muy bonita voz y un rounding bastante interesante, el segundo opening fue Star Maker no me gustó tanto como el primero, pero también está bastante decente Curiosamente, aunque en este pues más o menos se trataba de, 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 ser más, de ser más importante ya que la banda de los chicos estaba formando. Pero bueno, les digo, cada quien sus gustos. Y en esta ocasión no me parece malo, solo que me gustó más el primero. Este es cantado por Kana Boon. Y el ending de este es Shot, Show Out, Baby. Cantado por Ryokushuku. Misma caso, me gusta más el primer ending que este, pero también está bastante decente. Curiosamente, eh, Chrissy Constanza canta la canción de inserto que se llama each goal, que es eh, precisamente la canción que aparece en el PCO 19 y la que cantan los chicos. Bueno, los que la, más bien la que canta, pues la que hoy ya se volvió creo, una de las wowfus favoritas de todo el mundo, que es precisamente la chica de los, de los auriculares que acabo de olvidar su nombre. Dios mío. Bueno, ella, ella canta precisamente junto con toda la banda, la de hero 2 que para mí esta es la mejor canción de toda la temporada sale. esa así, la repito, la repito. Me gusta mucho la canción de Hero 2. Prácticamente, pues, eh, muy acorde la letra con lo que están tratando de representar en ese momento, de lo cual precisamente hablaré en un momento más cuando hable de los momentos importantes con spoilers. Nada más cabe resaltar, pues, de que coge Hiroshi no tiene otras obras muy interesantes. Saber un poquito de su vida, a lo mejor, eh, es, es realmente joven. Nace en noviembre del 86. Es... Eh, un dibujante desde siempre de japonés de manga. Y aunque al principio tuvo algunas experiencias, eh, digamos, menores, realmente su obra más importante es esta, Mahiro Academia. Anteriormente había hecho, había intentado un par de obras, que en un momento diré más, pero muy probablemente de esta experiencia saltó rápido a la, a la fama. Quiere decir que a este mangaka, pues. Había acumulado más bien mucha experiencia y no se le conocen demasiadas obras. Pero bueno, su experiencia pues está bastante, bastante interesante. Es la, la mencionaré en un momento. Él nace en la prefectura de Aichi y antes de dedicarse al manga estudia en el Instituto Toho de Nagoya y se graduó en la Universidad de Artes de la misma ciudad. Su obra está influida y lo podemos notar por Dragon Ball, Naruto, Akira, One Piece. Y él mismo ha dicho que pues, por el cómic estadounidense especialmente Spider-Man, cosa que ya mencioné. Aquí viene lo interesante. Él en la universidad tuvo, eh, eh, concursó y ganó eh, premios como el premio Tezuka eh, de 2006 y eh, con, con la obra No que no la conozco. Esta pues va a ser una buena obra de universidad con la que concursó. Pero a partir de aquí, precisamente a partir de este momento, él comienza a colaborar con la editorial Suecia. Así que podemos decir que ese es el momento que comienza a mejorar como autor y comienza a acumular experiencia. Así que pues, eh, él trabaja después como asistente para varios autores y, con, y presenta algunas historias autoconclusivas como Akamaru Jump, Tenko Shinka Rhapsody y al final Boku no Hero como les dije tenía un par de obras anteriores pero como que no le habían pegado muy bien sin embargo hasta llegar a Boku no Hero que comenzó como un one shot pues ahí es cuando le ven el, el, el potencial precisamente a su obra la Shonen Jump dice oye este último trabajo que me estás presentando ya está bastante pulido, así que podemos ver que es un autor progresivo en el que muy probablemente fue aprendiendo sus errores y al final él se dedica a que su obra principal, que según él ya había pensado desde antes que era una historia superheroica, pues fuera un éxito. Y vaya que lo logró, ¿no? Para, para este momento él ya había presentado su one shot y comienzan las planeaciones que no, que no verían la luz hasta un par de años después. Oh, de hecho, hasta cuatro años después, en el 2014, en julio, cuando ya presenta My Hero Academia, su primera serie autoconclusiva, pero de larga duración. Así que, pues bueno, eh, lo, lo demás, como dicen, es historia. Y vemos cómo, cómo este autor, Kohei Horikoshi, pues tiene una progresión bastante... Si me lo preguntan, como, como natural, como estudió... Trabajó en unas cosas, concursó, tuvo experiencia, un par de obras y un éxito, ¿no? Estuvo y está interesante, pero es como que muy lineal. Parece ser que eso solamente le sucede a las personas que tienen un talento específico que ya tienen un objetivo específico. Para él parece ser que siempre fue el, el por donde trabajó y por cómo está inspirado. Siempre fue el manga superheroico. No sabemos si le caen bien los ojos, pero al menos <ríe> sabemos que fue que nació para ser shounens. Hasta aquí Llega la información, eh, digamos, que no, en la, con la que no puedo penetrar más porque eh, comenzaré a hablar con spoilers. Si tú has eh, visto algo de, de Boku no Hero, si ya conoces hasta dónde va, bueno, mejor dicho, si tú no has pensado en leer el manga y conoces dónde va el anime, pues también aquí es el momento para... Para apurar porque voy a comenzar a hablar precisamente de las cosas con spoilers. Mi idea es solamente cubrir lo interesante. No voy a hablar de toda la serie. En esta ocasión haré algo diferente. Hola Nix, qué bueno que ya te tenemos en el stream. En esta ocasión simplemente hablaré de lo que más me gustó de cada arco. Estoy tratando de darle un giro distinto a, a la reseña del podcast. Una para hacerlo un poquito más corto, pero no es solamente es por eso. Me gustaría concentrarme precisamente en las cosas que más me parecieron importantes. Una, una serie de acción, pues básicamente está llena de detalles y llena de peleas. Esto, pues bueno, esto lo podemos obviar. Para eso hay que ir a verla. La acción no se puede... Siempre he dicho que la acción no se puede narrar. La acción se tiene que ir a, a disfrutar. Pero ideológicamente, My Hero Academia trae eh, muy buenos mensajes, unas moralejas bastante interesantes y unas situaciones que, al menos en esta cuarta temporada, hicieron que se llegara más al corazón del... Del, del lector en el caso del manga y del televidente en el caso del anime ustedes saben muy bien a lo que me estoy refiriendo si es que ya lo vieron, pero me gustaría precisamente platicarles un poquito de esto porque obviamente pues dio mucho de qué hablar y mucho de qué hablar en su momento pues, por lo que pasó, pero quiero pensar que esta es una de las formas en las que el autor nos está mostrando cómo está tomando en serio su obra, es decir, no es una obra feliz, no es un Marvel donde nunca nadie muere, no, creo que nos está diciendo que va en serio y de hecho, ya él, yo lo, ya lo he dicho en alguna entrevista por ahí, no recuerdo exactamente cuándo, que él quería volver precisamente su, or, su obra en una obra eh, que trascendiera, que simplemente no quedara como un anime de dos tres temporadas y se acabó. Parece ser que se está perfilando para ser una, una grande del, del anime de todos los tiempos. Y pues bueno, vamos a hablar precisamente de lo que esa cuarta temporada nos trajo. La cuarta temporada, bueno, su, como siempre decimos, sobre advertencia, no hay engaño. Comenzaremos a hablar, a hablar con spoilers a partir de este punto. Ok, antecedentes. Ya apreció el temido All for One. Sí. Este villano impresionante con todos los poderes capaces... Y este ha habido si por haber todos robados, no sabemos exactamente qué le sucede a la persona que se los quitan y cómo se los quita. Solo sabemos que acaban sin ropa en una bañera. Así que pues tú haz tus, tú toma tus, <risa> tus teorías, pero aparte es un personaje que me gusta mucho. Quiero decir que este villano se ve grotesco. Este villano se ve malo. O sea, eh, eh, me gusta mucho el diseño. El hecho de que no tenga los ojos es posible que se parte del de su encanto. O de, su, o, o, o de su forma aterradora, pero me parece que le quedó perfectamente bien. No tiene demasiados detalles villanescos, o sea, que no tiene una deformidad. De hecho, pienso que Overhaul se ve mucho más rimbombante, pero en el caso de, de All for One, lo que él, eh, digamos, exhibe es precisamente este peligro latente, ¿no? La forma en la que en su momento Besto Jeans reacciona y cómo todos los héroes precisamente se percatan del peligro por simplemente existir este personaje que se daba por muerto, cambia las tornas del juego. Pocos personajes son así de impresionantes, pocos personajes pueden llegar a ocasionar esto en los corazones de sus oponentes. Me parece que ahí eh, podemos señalar algunas eh, equivalencias con los eh, superhéroes del lado de, del Pacífico como... Tal vez un villano que, que cause esto podría ser Magneto. Tal vez un villano como el Joker, que simplemente su sola aparición podría precisamente cambiar las, las reglas del juego. no En este caso, lo más impresionante de All for One es que se creía muerto y que el mismo All Might eh, tiene que interceder precisamente para poder detenerlo, ya que pues, no sabíamos ni siquiera hasta ese momento cómo, cómo era su, su forma de pelear. All Might, nos, All Might nos había narrado precisamente que era el único personaje que, lo había, que le había hecho daño. Prácticamente fue quien destruyó All Might. Ya sé que All Might sigue vivo y que puso, pudo pasar su poder, pero vamos a ser sinceros, All for One acabó con All Might porque si tuvo que precisamente buscar un sucesor, ya que sus órganos no le permiten ya pelear como siempre, pues parece ser que este personaje es capaz de destruir el símbolo de la paz. Y no es el primer símbolo de la paz que destruye. Después nos enteramos que ha destruido más de ocho símbolos de la paz, ¿no? No sé si todos, directa o indirectamente, pero esto hace a All for One precisamente un personaje eh, eh, hasta épico, hasta legendario, el malo entre los malos, ¿no? Es algo que hizo que inmediatamente se volviera uno de mis villanos favoritos. Obviamente, todos queremos que, que sea derrotado. Todos queremos que sea destruido y o oh, qué forma de, de ser derrotado. Creo que la gran mayoría de nosotros fue el único día que precisamente pensamos en Estados Unidos como un país <ríe> um, patriota. Aunque no fuéramos nacidos ahí solo por haber escuchado ese hermoso y fabuloso United States of Smash. ¿no? A partir de ahí la vara queda muy alta y pues bueno, el siguiente héroe eres tú. Es lo que nos tiene precisamente aquí con un alma en un hilo. Y muy probablemente a Deku con, con la carga de lo, del mundo sobre sus hombros. Y de eso es de lo que queremos hablar. Porque eso fue lo, precisamente lo que comenzamos a haber desarrollado en la cuarta temporada. Personajes que, que hicieron esta cuarta temporada mucho más interesante. Obviamente Overhaul y Eri. La reaparición de la liga de los villanos, si no sé si ustedes lo notaron, pero como un poquito más entrenada. Sí, al principio me había dado la impresión de que simplemente eran villanos improvisados que estaban jugando a ser los malos malotes. En esta cuarta temporada vemos una liga de villanos mucho más estructurada, mucho mejor jerarquizada. Muy plenamente tuvieron momentos para entrenar, mucho más acoplada. Y pues bueno, lo vemos en los resultados obvios de, de, el, de la lucha contra los... Bueno, mejor la unión contra los yazuka, los Yakuza y la lucha contra los héroes. Cuando este, Togata y Twice demuestran que ambos son más competentes que cualquiera de los ayudantes de Overhaul. No, quiero ver más de ellos. Me parece que ahora sí es momento de tenerles un poquito más de respeto y un poquito más de miedo. Ahora sí vemos como el, el principal villano, el de las manos, este nieto de la de la anterior um, usuaria, de la séptima usuaria del poder de All Might. Él se perfila para ser muy probablemente el heredero de All for One. Aún no sé, porque yo no veo el manga, cómo se van a relacion relacionar si, si simplemente quiere usarlo All for One. Si realmente... Me, ¿Saben qué me da la impresión de que puede esto incluso terminar en una clase de, de oro, Orochimarazu O sea, tomar el cuerpo del chico, no, no lo sé. <risa> o sea, no, se, no sabemos si All for One tiene esa clase de poder. Eso podría explicar por qué ha vivido tanto tiempo. Para los que no saben, All For One ha existido desde el principio de los dones, que tiene más de 200 años. Así que, pues, sí es un personaje de temer desde aquel entonces. La capacidad de robar dones no sabemos si se ha, se, se ha duplicado, si ha aparecido en algún otro humano. Pero bueno, en cuanto apareció en uno, que aparte decidió usarlo para el mal, pues bueno, ya tenemos el resultado. ¿no? Eso también muy probablemente se ha inspirado en la serie de Heroes de hace 15 años, del de, principio de los 2000 Ustedes la recordarán, es una serie donde aparecía, era live action obviamente, donde Zachary Quinto hacía su debut como actor de, de series haciendo el personaje malvado que era Sylar, que era precisamente quien robaba dones, bueno, robaba los poderes, entre comillas los robaba ¿verdad? porque tenía que asesinar al, al, al héroe para quitárselo, pero bueno creo que a los que se los roba for one les va mejor aunque acaben en una en una tina y como dice Nix eh, haciéndole rico no estoy seguro de si se los robe de esa manera espero que no si no sería una manera muy rica de robárselos pero sailor tenía que matarlos creo que por ahí eso está. tiene esa inspiración ¿eh? porque ta tiene muchas similitudes con ese personaje que interpretaba sakari quinto o tal o tal vez sí está inspirado en eso Curioso, le gustó al personaje, al, al autor y pues nos lo trajo en el personaje de Alford One. Esta liga se ve mucho más eh, peligrosa en esta ocasión y vemos cómo en su encuentro con la Yakuza, este, con el Hasakai, que está este, eh, siendo representado por Overhaul, hay una clase de, de encuentro épico, si me lo preguntan, una clase de, de desarrollo underground de, la, de las actitudes villanescas. Aquí vemos como el Stain o las palabras que había dicho Stain comienzan a ser mella. Quiero decir que esta historia es una historia. El, el, el autor, fíjense, lo, lo presenta muy bien. Él dice qué pasaría si en un momento el aquel que detiene a los villanos, aquel que es el incentivo para no cometer fechorías, comienza a desaparecer del mundo. Qué clase de causa habría? Sí, hay más héroes, pero sin una cabeza clara, que sea el, el símbolo de la justicia, no, o sea, no cambia nada en el mundo, simplemente ya no está. Si ya no está, entonces la gente comienza a caer en desesperación, comienza a haber caos, comienzan a existir pensamientos como los de Stein, los héroes realmente nos protegen. O sea, esta es una situación en la que incluso podemos mapearla a lo que vivimos en la pandemia, no en la pandemia nos hizo vivir de una forma en la que no estábamos acostumbrados. Fue caótico al principio Empezamos muchos de nosotros a buscar en internet qué hacer, cómo hacerlo, cómo vivir de una nueva manera, la nueva normalidad, entre comillas. Y en, esta, en este caso, las, las voces comienzan a, a, a escucharse de ambos lados, ¿no? Unos decían unas cosas, otros, otros, otros te dicen que salgas, otros que no. Entonces, eh, en algún momento tú te pones a pensar quién tiene razón. Creo que es lo, lo mismo que quiso mapear el, el autor aquí, sin el símbolo de la justicia realmente los héroes son tan competentes la gente que se comienza a preguntar cosas que no se preguntaba antes los villanos realmente son tan malos o sea tú dirás Ay, oye pues, pero este tipo de preguntas serían tontas Sí, serían tontas en un ambiente en el que tú tuvieras una, una estructura bien establecida y una seguridad todos los días pero cuando pierdes la cabeza de la seguridad que en este caso era representada por Olmaito surge una clase de caos y en el caos la, hay gente, pues ahora sí que los villanos, hay, hay gente muy mala que aprovecha el caos precisamente para hacerse notar. Stein ya lo decía, ese es el momento en el que a mí me gustaría hacer simbrar el, el mundo de los héroes. ¿no? Tal vez no, tal vez no se han acostumbrado, tal vez algunos héroes sí, a lo mejor lo hacen por, por pensamiento propio, pero la gran mayoría de los héroes a lo mejor están ahí porque realmente quieren proteger a la gente y simplemente un pensamiento como el de Stein, sin ninguna prueba muy probablemente, porque pues él simplemente hablaba mal de unos o de otros. Hace dudar a la propia gente. Y la propia gente es la que apoya a los héroes. En este caos. En el caso de existir almaito Maito. Un, un pensamiento como el stein no penetra. Pero cuando ya no está al Maito. Híjole. La opinión popular comienza a cambiar las tornas. Y esto incentiva a los villanos a salir. Y muy probablemente. Al mismo tiempo incentivó precisamente. A los Yakuza. A tomar su tajada del pastel. Pastel que había perdido. Su más grande cuidador. Y de ahí vemos precisamente el incentivo de de overhaul, de precisamente volver a traer la Yakuza al, al, al terreno, no traerlo a la tabla de, de nuevo, Se, sentarse en la mesa de los villanos. Nos encanta cómo esta esta interacción entre villanos y entre la liga y, y los Yakuza termina precisamente haciendo una endeble alianza. Y aquí precisamente quiero comenzar a hablar de lo que es el primer arco. Tengo tres, tres puntos, tres puntitos nada más que son los más importantes para mí en esta primera parte de la serie. La serie, como vimos, se divide en tres: el, el arco de overhaul, el arco de, del, digamos, festival escolar, diagonal, este, <ríe> el el, el, el Sugar Daddy más extraño del mundo, este, Gentleman Criminal, Gentle Criminal, perdón, no Gentleman, Gentle Criminal y el epílogo, ¿no? que del cual hablaré al final precisamente porque me pareció un epílogo sumamente interesante. Tenemos a en esta primera parte, tenemos a un overhaul que tiene una visión sobre un mundo heroico que a, que a su manera de ver las cosas ha perdido la, la, digamos la visión de lo que es importante desde su punto de vista. Él piensa que la gente al tener los héroes para protegerlos se han vuelto cómodos, se han vuelto bastante hasta perezosos. Él quiere volver a hacer que el mundo sea democrático. Si sí, como dije, mover la mesa, sembrarla, este, reiniciar el tablero, si lo quieres así de alguna manera. Y para eso él tiene que acabar con los dones, porque los dones han torcido la humanidad. Esta es la forma de pensar de un Yakuza. Obviamente tú dirías, no, oye, Oberhal, pues no, los dones son, son simplemente como una actitud, una aptitud más. Simplemente hay que saberlos regular. Pues sí, pero para Overhaul, que pues él ansiaba que la Yakuza tomara la importancia que tenía antes, pues ya no es pues para nada. Para nada no es justo para mí. Me parece un poco un berrinche, no? A ver, yo era un villano, yo era un Yakuza importante, pero con los dones ya no soy importante, siendo que él tenía un don. Es un poco hasta contradictorio, sí, pero digamos esta es la visión de él. La visión de que un mundo democrático sería un mundo sin dones. Obviamente, los villanos siempre tienen tendencias egoístas. Esta es la. ese es el cuento que él quiere vender, pero que realmente muy adentro él solamente quiere beneficiarse vendiendo lo que vendría siendo el antídoto y, digamos, el, el, el veneno para quitar los poderes. Él no realmente no quiere una palabra de lo que dice. Él sabe que tener poderes es lo máximo, pero él no quiere que todos. Eh, disfruten de los poderes sin ninguna clase de consecuencia, él quiere que las haya para poderse beneficiar, eso es lo que siempre hacen los Yakuza como número dos, vemos también eh, en este primer arco lo que significa el sacrificio de un héroe, quiero, quiero decirles que este es precisamente el momento más importante de toda la visión del, del escritor tenemos a Alan Marcells en el stream, Se dice saludos nación saludos a alguien bueno que te tenemos por aquí Dice, ¿ya estamos en la quinta temporada? No, estamos en la cuarta temporada. La quinta temporada todavía está saliendo, pero como dije, al finalizar la quinta temporada, obviamente hablaremos de toda la temporada completa. Eso de hablar episodio por episodio, mmm, no, no me gusta tanto. Ya sabes que me desespero. <risa> dice, nos aguanta, dice, aguanta Lemillion. Precisamente estamos hablando de él. Lemillion es el personaje que lamentablemente tiene que, pues digamos, pagar las consecuencias de ser un héroe. Durante toda esta primera temporada nos hablaron precisamente de que al perder el símbolo de la paz hemos, hemos desestabilizado el mundo. Los héroes tienen que volver a ser confiables y para ser confiables los héroes pues deben ser vistos como como personas capaces de, prote de protegernos. le Million sabe esto muy bien y sabe que pues para tener esa... esa Confianza de nuevo de la gente, hay que demostrarles que podemos ser héroes. El problema es que nadie, nunca nadie, se acuerda de que los héroes tienen que sacrificar cosas, ¿verdad? Pues bueno, esto es lo que ese es el punto de este momento, ¿no? Lemillion es el personaje que yo creo que crea el, crea el autor para esta cuarta temporada para hacer el punto precisamente. Por eso no podía ser Deku, tenía que ser un personaje que muy probablemente estaba destinado al sacrificio. Por eso se veía como una persona inmejorable, un chavo que le había echado todas las ganas del mundo, que había surgido desde abajo, que con un don incluso impresionantemente difícil de controlar, él le había hecho lo imposible. Prácticamente nos estaba diciendo que era el mejor de nosotros, ¿no? y el mejor de nosotros sufre lo peor. O sea, es prácticamente si alguien no merecía que le sucediera esto, era el Emilio. y precisamente es por eso que a él le tenía que suceder. Por eso, el, o sea, el impacto, mientras más grande es el contraste, mayor es el impacto. Obviamente, esto a muchos de nosotros nos entristeció, todos quedamos de nada, no, nah, no es cierto, no es cierto, no, no, ahorita no. Y, y, y sí, y si sí era cierto, sí perdió su poder. Entonces, el punto principal de precisamente de, de este momento, de, aparte de que nos regaló una mega, una excelente pelea, si no es porque le juega en Chueco, muy probablemente el Emilion hubiera acabado con <risa> prácticamente a Overhaul y todos secuaces, pero también tenemos que mencionar que, pues bueno, aquí también se nota la, pues la inexperiencia de Levilion, la Mirio era pues prácticamente un estudiante y paga cara la inexperiencia. eso es lo, la diferencia entre ser un profesional con más experiencia, aunque no tengas tanto poder. También nos van a demostrar entonces que el poder no lo es todo. Sí, esto me gusta mucho. Constantemente Boku no Hero nos nos recuerda que no solo se trata de poder. Sí, Sí, eh, nos recuerda constantemente que también se trata de experiencia, de entrega, de corazón, y y por qué no, un poco de suerte en ocasiones, ¿no? Un poco de suerte, o muchita suerte en ocasiones. Este me comenta Alan Marcel, eh. <risa> El meme de Omniman piensa Poperto, piensa. <risa> ah, pinche meme, era buenísimo. Sí, ya sé. Piénsale, Emilio, piensa, no puedes pelear tú solo contra todos. Alguien le habría haber aplicado ese, ese meme. Me comento también, Alan, tardas mucho en leer en los comentarios. Oh, es que es como bueno, es, esto es porque normalmente tengo dos, dos monitores y ahora nomás más tengo uno, así que a veces estoy cambiando entre ambos comentarios. Si quieres ser leído más rápidamente, te recomiendo que te vengas al Discord porque ese es el que más tengo abierto. Siento, siento a veces que se me pasen los de Facebook porque te digo, todavía no tengo el segundo monitor lamentablemente le pasó algo muy feo este es muy malo estar eh, bebiendo líquido cerca de los zapatos electrónicos Solo diré eso <risa> es una muy mala idea Chale. Y, mi, y mi monitor pago lo pago con con creces bueno vamos a continuar como tercer punto importante del arco de overhaul quiero eh, pues obviamente mencionar lo, lo más importante y lo obvio que fue precisamente todo lo que tuvo que ver con el con el destino de, de Sir Knight Eye, lamentablemente más que el, el, el triste la triste pérdida de, de Limillion, muchos de nosotros creo que no nos esperábamos esto y menos si no sabíamos nada del manga y no nos han spoileado. fue impactante ver o conocer cómo es que Sir Knight Eye eh, muere. No lo esperaba, sinceramente para mí fue una mega sorpresa. Fue tan impactante que, que y, y, es posible que ella haya obviado que Sir Knight no podía morir ya que él veía el futuro de los demás, así que da la falsa seguridad de que a él no le puede pasar nada. Y curioso, termina siendo mucho más triste, opacando un poco también la pérdida de Emilion. pero bueno, al menos sigue vivo y sigue una esperanza, una flama prendida de que él puede recuperar su poder, pero tristísimo. Tristísimo, una, una situación que el autor nos demuestra que nadie está seguro y que el, las pérdidas son constantes en esta historia. Eso nos enseña este, eh, la muerte de Sir Night Eye. Obviamente el futuro no está escrito. Eh, todo este arco también nos al mismo tiempo nos cuenta cómo es que Deku es capaz de reescribir el, el, la visión de, de este don y cómo entonces si esto puede suceder el, en el futuro es posible que todo lo que se había previsto, como la profecía de la muerte de, de este All Might y todo lo malo, es posible siempre ser cambiado. Eso es algo que les gusta mucho a los japoneses. Hay un futuro escrito, sí, pero si tú haces algo extraordinario, ta extraordinariamente también cambiarás el, el futuro. Esto nos demuestra que nosotros somos capaces de escribir nuestro propio destino, no importando lo tan escrito en piedra que creemos que esté me gusta mucho, es uno de los mensajes más importantes y también quiero suponer que se debe a la intromisión o mejor dicho, a la intervención de Eri. ¿Por qué? Porque Eri es extremadamente importante, a veces la, la, la obviamos, la pelea con Overhaul eh, obliga precisamente a Deku a, usted, a utilizar su, su don al más alto nivel, pero no hubiera sido posible sin la intervención de Eri. Ahora, Eri es este tipo de personajes disruptivos digamos que tienen alguna clase de Deus ex máquina que es posible usar a conveniencia. Es posible que esta Deus ex máquina es lo que haya roto la profecía jamás antes eh, rota de Sir Knight Eye y que ya haya abierto también algunas puertas hacia el futuro que en un momento mencionaré, que pienso, que teorizo, que es lo que pudo haber sucedido. La intervención de Eri destruye completamente la, la limitación de Midorilla. Dice, nos comenta Nemo súbanle el volumen del Discord en el Face oye bien, pero en el Discord suena un poco bajo. Ah, ok, es que el Discord eh, me lo puedes subir a mí. Si tú me estás escuchando en Discord, tú me puedes subir a mí literalmente el, el volumen en Discord. Así que el que, que controla eso eres tú. <risa> el poder lo tienes tú. El siguiente eres tú. Así que eso es para los que están escuchando en Discord. Si tienen algún problema con el sonido, hey, ustedes le pueden subir y bajar sale eso ya Eso ya queda a su decisión. El de Facebook obviamente es el, es el volumen estándar de, de la plataforma. Bueno, al final Midorilla nos demuestra que usar el 100% de su full crawl o el poder de All Mighto mientras se degeneraba fue una situación bastante inteligente, pero que también, eh, el, bueno, sentó un precedente. Todos los que estuvieron ahí presentes vieron de qué es capaz Midorilla. No sé si esto haga que los villanos como Twice y sobre todo Toga puedan vincular un poco el poder de All Might con Deku eso sería un poco peligroso para el futuro a eso se los dejo ahí escrito porque me pareció muy extraño cómo es que ella se quedó viendo y dijo de alguna manera aquí no sucede nada por casualidad eh, Deku es demasiado poderoso bueno nos regalaron, nos regalaron algo de fan service al verlo a su máxima exponencia pero también hay alguna clase de, de, este, de, nueva, de nuevo elemento que es precisamente cómo Eri rebobina el poder y después incluso de haber sido vencido Overhaul por Deku, sigue rebobinando a Deku. Aquí yo voy a hacer una clase de teoría. Pienso yo que la, el rebobinamiento de Deku fue lo que abrió la puerta a los poderes que va a comenzar a manifestar. No quisiera hablar demasiado de esto si ustedes no han visto el, el manga. O conocen un poquito de sus spoilers del futuro. Pero ya lo vimos al final de esta temporada en el epílogo. Que es precisamente el que comienza a tener un contacto más cercano con sus antiguas vidas. Muy a la Avatar. de <ríe> hecho literalmente un, una, una analogía con, con Avatar. Así que esta puerta hacia el pasado. Ya que Eri rebobina el espíritu. Rebobina muchas cosas. Es posible que haya rebobinado un poquito. No sé. A conveniencia. A argumentación un poquito el tiempo a lo mejor del poder de Midorilla. Y esto haya habilitado con mucho más facilidad a Midoriya a acceder a sus vidas pasadas. Sabemos que esto no le sucedió al Maito, pero parece que Deku es el primero o alguno de los que han podido acceder a esto. Ya lo habíamos visto, ya habíamos visto que había podido hablar con alguna de los fragmentos del alma, con uno de los horror cruxes que tiene adentro, pero no sabíamos hasta dónde puede llegar esta... Esta intervención. Bueno, se los digo un poquito, entre spoiler y no. Parece que podrá al menos acceder a sus ante antepasados tipo Hank de, de Laster Bender. Al menos para consulta. sí Al menos para conocer cómo fue el pasado. Más allá de esos, ya no se los quiero decir, porque precisamente esto lo veremos en la quinta temporada. Espero. O oh, los que ya leyeron el manga saben a lo que me refiero. Bueno, ese eso fue lo, lo más importante de este arco de Overhaul, un arco que ahora sí nos entregó lo que todos queríamos ver en My Hero Academia. Queríamos ver cómo, cómo había pérdidas, cómo peleaba el Emilio, cómo, cómo los héroes y en estudiantes se enfrentaban por primera vez a una situación en el mundo real y cómo es de cruel el mundo real, las pérdidas que se pueden tener. No estamos jugando. Pienso que en esta cuarta temporada el autor le subió de nivel, le subió al gore y le subió a la crueldad. Muy bien, una evolución muy interesante. Arco número 2. O la segunda parte de esta temporada. Yo le titulo a esto. Lo que podría ser. Vamos a conocer el corazón de los héroes. Sí. Ay, Puparto, tú y te pones muy poético. ah, Sí, de repente me pongo muy poético. Pero sí, sí, sí un poco. ¿Por qué? ¿Por qué digo el corazón de las héroes? Porque este... Esto fue precisamente abordado desde, desde diferentes ángulos. Nos comenta Life en MW, en el stream de Discord. Queríamos ver a Himiko Toga en pelotas. ¿Viste a Himiko Toga en pelotas? Lo que pasa es que está medio censurada en el anime, pero sí la viste. Así que sí nos dio sí nos dio ese fanservice el, el anime esta, esta vez. Que, bueno, si me lo preguntas, está, pues, eh, ¿cómo decirlo? Está bastante bien balanceado. O sea, tampoco es que te distraiga demasiado. Tú lo esperas y aparte Sigue sin, sin llevarse todo el protagonismo esto de la chica. ¿Por qué? Porque me parece que Himiko Toga viene a ser un personaje más interesante del que creí. Se siente un poco así como la Harley Quinn de esto. Sí, eso sí también se siente un poco así. Pero me parece que puede llegar a ser mucho más interesante en el futuro. Más allá de ser la, la yandere oficial de Mahiru academia sale Segunda, como dije, segundo arco. Un primer mmm, punto importante. Me parece que el, el evento de Baku, Todoroki y los chicos de la otra escuela tratando de ganarse los corazón de los de los de los kindergartenos, de los niños de, prim o de primaria, no sé de, de qué época eran, de qué edad eran. Fue importante. Y tú puedes decir, bueno, eso, eso parecía estar relleno. Sí, sí, parecía un poco relleno, pero dado que este arco me pareció más que trataba de los sentimientos y, del, y de la forma de la cosmovisión de muchos de los personajes, conocerlos un poquito mejor e incluso pensé en saber cómo sentían. Me parece que el, el hecho de que más importante de este evento ni siquiera era como Todoroki, Bakugo y todos los demás se ponían de acuerdo para los, para llegar a los chicos, ¿no? Que era obvio, que era demostrándoles que los poderes sirven para hacer cosas geniales. Eso siempre conquista a los niños. Más, yo ya sabía más o menos que me iba a acabar esto. Creo que lo más importante de ahí, y a lo mejor lo pudimos haber pasado por alto fue precisamente la plática que tienen Olmaito y Endeavor. Esto es lo importante realmente ahí. Bueno, o algo de lo importante que es precisamente que Endeavor ahora siente el peso sobre sus hombres, no le pregunta a Olmaito qué significa ser el símbolo de la paz. Yo no puedo ser tan carismático como tú. No soy como tú. Nunca he sido como tú y no me va a quedar bien ser como tú. Y Olmaito responde algo muy interesante. Dice yo fui así. Tú no tienes que ser como yo, porque la gente se va a dar cuenta que estás fingiendo. La gente se va a dar cuenta que tú no puedes ser All Might, pero tú tienes que ser tú. Tú por algo estás en el número dos. Ya habrá, ya sabrá la gente de, de qué manera leerte, ya que tú ahora eres quien va a cargar ese peso. Y al fin y al cabo eres un héroe. Y esto lo quiero resaltar porque a este momento parece que a muchos de los de los fans se les olvida que Endeavor es el segundo héroe, no antihéroe, no villano, es un héroe. Sí, sí, que maltrató a la mamá de Todoroki y todo lo, todo el problema familiar que tiene. Eso demuestra una vez más que los, eh, eh, al menos aquí en, el, en este anime los personajes no son unidimensionales. Tienen muchas dimensiones tienen problemas igual que nosotros. Tienen situaciones que podrías decir poco agradables y que no todo es blanco y negro. Pero en el caso especialmente de Endeavor es interesante el ver cómo en lo que llega a la nueva generación se nos olvida que él ahora tiene que ser el pues todos siempre vemos al hasta arriba no todos siempre vamos a apuntar al número uno seamos sinceros en un ranking el más importante es el que se recibe la medalla de oro y los demás no lo quiero decir así de feo pero alguna vez escuché una una, una frase bastante cruel pero bastante realista si me lo preguntan que es que la medalla de plata es el primer perdedor eso es verlo demasiado maniqueo no pienso que tampoco sea tan, tan cruel, pero es cierto que lo que nosotros los humanos tendemos a hacer es siempre a, a dirigir la mirada hacia lo más alto. ¿no? ¿Quién está en el número uno? ¿Es, es tranquilizante que el número dos, el número tres, el número cuatro sean fuertes. No digo que no. Y tal vez, obviamente, no los vamos a despreciar porque, bueno, son importantes. ¿Pero quién es la cabeza? ¿Sí? ¿A quién le vamos a sentar nuestra confianza? Porque al fin y al cabo nosotros leemos a los seres de arriba para abajo. Este es muy probablemente el... el lo que piensa Endeavor y esa es la razón por la cual él desea saber un poco más de cómo comportarse como la cabeza, porque pues tanto tiempo lo deseó y nunca, nunca lo había obtenido. Ahora que lo obtiene, pues no sabe cómo, cómo, cómo demonios comportarse. no Bueno, este, este, este primer punto lo vamos a arrancarla simplemente la segunda parte del, de la serie. Muy, muy probablemente este es el quinceavo capítulo cuando veamos ya a cambiar el opening. Como punto número dos, me parece que eh, obviamente el momento que todo el mundo estábamos esperando desde el opening de la, de la serie, que era el concierto del grupo A para liberar el estrés, comillas, comillas, pues fue también un momento muy icónico de esta, de este momento puedo sacar la lectura precisamente de que lo más importante es recordar que los chicos son chicos que los, estos héroes que todos los días juegan la vida, que todo el tiempo están poniendo a raya y al límite sus propios cuerpos, sus propias almas, pues también al fin y al cabo son personas, ¿no? Y personas que pues están dando todo el tiempo lo máximo para tener eh, una, un reconocimiento en este mundo de héroes y que aparte están jugándose la vida constantemente ya que anteriormente jamás habían vivido una situación en que los estudiantes fueran el blanco de una liga de villanos esa es la primera generación desde que se había instaurado, digamos, el, eh, el mundo, la era de All en, en que los estudiantes corren peligro verdadero. Y en todo este contexto, estos chicos te, todavía tienen, tratan de vivir sus vidas normales. Este es lo que me gusta tanto, no? Este segundo punto, el, este concierto, este festival cultural, no es solamente un festival cultural. Creo que significa lo me, me, me encantó mucho como lo dijo el director. El, el, animal ese que no sé qué es un hámster súper desarrollado. Él dijo es muy importante demostrar que la esperanza, o sea, a grandes rasgos daríamos por si damos por terminado el festival cultural, estaríamos demostrando que los villanos han ganado. Sí, hay que demostrar que incluso en estos tiempos podemos tener vidas normales y podemos reír que eso es más, más importante. Tal vez es incluso lo más importante porque puedes perder batallas, pero si pierdes la esperanza, si pierdes la sonrisa, si pierdes la, el deseo de pelear, okay, entonces ahora sí date por perdido, ¿no? Porque ya lo has perdido todo, o al menos así es como yo lo interpreto. Es por eso que todo este arco fue impresionante, me gustó muchísimo. No fue tan impactante como las peleas del primero, esto lo voy a decir. Pero creo que a más de, nosot más de, uno de nosotros este es el arco que nos alegra el corazón, que nos hace sentir comillas comillas es que también tiene su parte sentimental me gusta mucho que también lo maneje así digo también no todos son chingadazos este <ríe> no todos son madrazos pero lo maneja muy bien desde el punto de vista de que los chicos también tienen que ser chicos esto a muchos de nosotros los que hace tiempo pasamos la preparatoria pues nos trajo excelentes memorias nos nos retrasó varias varios lustros en el tiempo nos hizo vibrar otra vez como si estuviéramos viviéndolo y a más de uno estoy seguro que le sacó una mega sonrisa nos comenta este Life and me dice Aguante la Brava. Oh, sí, 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 ahorita voy a hablar de la Brava que precisamente se volvió una loli, loli favorita instantánea, este que, que yo creo que a todo el mundo nos encantó esta relación tan extraña de pues ahora sí que lo tengo que decir, ¿no? Es que va más allá del Sugar Daddy, es la relación entre Gentle Criminal y y la Brava es pues raza raza la <risa> pues raza la pedofilia, pero Solo por las perspectivas ¿no? Por las proporciones Porque si hacemos cuentas La Brava debe estar eh, Cerca de la secundaria Digamos que tiene 15 años Y gentle criminal Veintitantos Supongo que no es tan criminal <risa> No es tan ilegal Ay, No sé Esa obviamente es la loli de la temporada Y la relación sugar daddy loli Vamos a dejarlo así. este Nos dice el iPhone, oh, no, eso no lo hace legal. No, no lo hace legal. Solo lo hace más uh, razonable. Sí, no legal. Pero bueno, ¿qué es la legalidad cuando hay amor? Es que tú no entiendas porque tú nunca te has estado así de enamorado. Pero ya quise, cásate con quien te vea como la brava, vea a, a, este, a Gentle Criminal el la devoción es impresionante es algo muy bonito y creo que es, muchos de nosotros es lo que más nos gustó precisamente de la chica y que también te hace sentir un poco mal por ella ¿no? ¿por qué? Porque obviamente gentle, gentle Criminal está equivocado lamentablemente este señor perdió ese tiempo la en la, la objetividad saben que este momento me recordó mucho a una parte de la película de B de Vendetta. precisamente hay una escena en la que ve vi se las voy a pues si no la han visto pues está ya tiene mucho tiempo ¿verdad? B. de Vendetta se presenta precisamente ante todos los miembros del... Que en su momento fueron los que hicieron experimentos con él. Todos los miembros del laboratorio. Y en algún momento se presenta con la doctora, que es la que hizo experimentos sobre él. Es la que mata más pacíficamente. Creo que le inyecta veneno o algo así. Y ella le dice que si la va a matar. Él dice que ya le inyectó el veneno hace tiempo. Y ella dice que si no es muy tarde, pues ofrecerá disculpas. Que ya no era su intención causar el dolor que causó. Y Bede dice... Claro, yo no te estoy juzgando por lo que tus intenciones, yo te estoy juzgando por tus acciones. Y es algo muy parecido con lo que pasa con Gentle. Gentle tiene un, una meta noble, pero sus acciones pues, son, no son nobles. Y hay una verdad que es una verdad, bueno al menos que yo pienso es inamovible. Hay mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, pero esto es lo que me parece incluso a mí peligroso el pensamiento de los buenistas. El fin no justifica los medios. Si piensas que lo hace pues ten cuidado con ese pensamiento. Es extremadamente arrogante y peligroso. Creo que es una situación que a veces no nos queda muy clara, pero ya te lo digo, hay que ponerse a pensar un poquito en eso, porque mucha gente en este mundo piensa que el fin se justifica los medios y bueno, de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno, así como las rosas demoníacas de Pisces, hace cuenta. Así. Entonces, el, aquí la situación es que Gentleman al final nos demuestra, o bueno, como punto número tres. Gentleman nos demuestra, junto con la brava, que a veces uno busca la, un objetivo de no de la mejor manera y lo trata de, de cumplir. Y sí, podrás no ser un villano. Esto nos demuestra él, podrás no ser un villano, pero no está bien pisotear los sueños de los demás. Este futuro antiheroico, para veces para muchos es atractivo, no parece ser precisamente el camino a seguir en el mundo de Boku no Hero. Aquí también sirve para demostrar cómo Deku comienza a controlar a estas alturas una habilidad extra que es la capacidad de pelear con la presión del aire. Esto lo vemos desde el primer capítulo cuando aparece Al Maito con sus smashes de las ciudades de Estados Unidos, cómo es capaz incluso de vencer con la pura presión del aire. Situación que Deku había tratado de usar al principio cuando se destruía los dedos, pero aquí bueno, volvemos a retomar este poder y ahora sí lo comenzamos a controlar. Este, este momento también sirve para, digamos, entrenar a Deku en el uso de sus nuevas habilidades. Me gusta mucho porque, pues bueno, nos cuenta dos cosas al mismo tiempo, ¿no? La historia de Criminal y la Brava. Qué curioso, la Brava está en español. Supongo que la, la chica al elegir su destino eh, es sinónimo de ser valiente. Y los japoneses buscaban el diccionario, supongo, y encontraron una, una palabra que les encantaba cómo sonaba en japonés, que era brava. A nosotros nos toca un poco extraño, ¿verdad? Que, porque parece como si fuera más de un animal. La valiente o la brava... La brava más bien lo utilizaríamos para un animal, pero a los japoneses pues ya saben, eso es pura, pura especulación eh, eh, de la fonía de la palabra, pero supongo que por eso le eligieron. Curioso, el japonés se parece mucho al español a la hora de pronunciar y pues bueno, les queda una pronunciación perfecta, no es como all my o todas las palabras en inglés que... Terminan el los japoneses en el español, eso no pasa, la, los pronuncian bastante bien. Nos comenta eh, Life Nuevo villano o youtuber. Yo creo que ambos, sí, ¿por qué no? Hay muchos, hay muchos villanos que tienen un canal de YouTube, ¿no? E incluso en el mundo real hay mucha gente que no debería estar teniendo un canal de YouTube. Mira, te voy a poner un ejemplo. No es por hacerle ninguna clase de, de promoción, pero hay un tipo. Ya está, video, cómo se llama, que se ha vuelto muy famoso recientemente. Bueno, y estaría bien que incluso que no dijera ni, ni el nombre, ¿no? Porque no le quiero hacer este, este promoción. Hay un tipo aquí en México que está haciendo videos burlándose de la gente en TikTok, pero se está burlando especialmente de los whitexicans o de los mexicanos blancos. Eh, más bien se está burlando de gente de, con dinero. ¿Sí? Entonces, en México hay muchas personas que son de alta sociedad, comillas, comillas, pues que postean sus videos y que pues le hablan a otras personas como ellos. Este chico... Obviamente no está tan agraciado, no es tan guapo, es, tiene un color más mornito, más oscuro y pues denota, derrocha sentimiento de inferioridad y resentimiento. Y pues parodia los videos de los blancos de los de esta clase alta, burlándose de ellos y acusándolos de vivir una burbuja. Que eso sí puede ser posible. Pueden vivir una burbuja. Pero el hecho de que haga ese tipo de video, videos. Lo único que termina demostrando es su propio resentimiento. Y ese es el problema. Porque pensar que estás haciendo alguna clase de cambio moral. O, da, o darte alguna clase de superioridad moralina. Solo por criticar lo que otros valoran. Que es diferente a lo que tú valoras. O sea, yo soy pobre y valoro los sentimientos. Él es rico y valora un viaje a Europa. Eh... Déjame decirte que tus sentimientos son bastante subjetivos y muy probablemente bastante hipócritas y el viaje Europa es bastante objetivo. Y sí, ese es el tipo de cosas que no nos gusta escuchar. Pero no seguiré hablando de eso porque, bueno, eso es lo que digo. Hay mucha gente que es, piensa que el fin justifica los medios. Según el fin es para hacer conciencia, pero el medio es una forma de crítica resentida. Eso creo que empeora, ensucia tu mensaje. O al menos es como yo lo pienso. En, llegando al final de la serie, tenemos un, un epílogo impresionante, uno de los mejores epílogos que jamás he visto, con esto doy, doy cierre a esta hasta hasta cuarta temporada, que fue precisamente como punto número uno, de aquí tengo un par de observaciones nada más, que es como, aparte de que conocemos el ranking, en el cual eh, conocemos al fin a Hawkman, a la conejita de tanto meme hentai, que vemos por ahí, y pues bueno, sobre todo, al Endeavor ahora sí como reconocido como el, el héroe número uno ¿no? que más parece que él no quería ganárselo de esa forma da la, da, la, da la casualidad que Endeavor no quería heredar el número uno así, le hubiera gustado ganarle a All Might, eso es muy probable pero lo que pasa es que no es demasiado popular, Hawkman dice incluso que en popularidad realmente es el cuarto aunque en eficiencia y en ser héroe es el uno para la gente no es el cuarto y esto, digo, para la gente no es el primero o el más popular. Y esto muy probablemente puede provocar una disonancia, ya que él podría no ser el adecuado para reemplazar el símbolo de la paz, ya que no se le ve como tal. Esto le preocupa mucho. Y curiosamente, tenemos un evento donde, precisamente por acción del guión, pero bueno, sabíamos que esto tenía que pasar. O, o Endeavour termina siendo reemplazado, o Endeavour termina este, reformándose, ¿no? El autor. Opta por la segunda y vemos una mega impresionante pelea contra Nomu. Esto es una de las mejores cosas que he visto, uno de los mejores epílogos que he visto. Nos regala un fanservice eh, de primera. Esta pelea vemos por primera vez por qué el número, el número dos era el número dos en su momento y cómo el poder de las llamas que heredó Todoroki es impresionante y, es, y cómo es que la usa el mejor héroe de Japón. Claro, sería interesante ver cómo está ubicado en el ranking mundial, pero pues, obviamente solamente nos interesa Japón. Quiero decir que poco menos que épica puede, puede ser descrita esta pelea. Vemos sacrificios, vemos problemas, vemos eh, en algún momento la gente se siente desahuciada ya que ve que Andebur termina en el suelo con un ojo destrozado. Pierde un ojo, parece ser. No sé, tendría que, tendría que ver si más adelante lo recupera, pero parece que hasta el, este punto quedó tuerto nuestro, nuestro personaje. Vemos como un gran pilar, al menos que demostraba ser todo el tiempo, es destruido por, por instantes y esto causa un shock en la gente. Causa un shock al ver cómo, bueno, si bien Endeavor no era el más popular, al menos. Muy probablemente te daba la impresión de ser alguien poderoso y confiable. Tan poderoso y tan confiable que al menos sabías que los enemigos tenían la, la tenían difícil con él. Pero no este Nomu. Este Nomu es especial. Es la primera vez que vemos un Nomu inteligente. Y un Nomu más perfeccionado. Esto me preocupa porque quiere decir que se sigue desarrollando la teoría del Nomu. La, la ciencia del del personaje y sigue aprendiendo aprendiendo, siguen aprendiendo, no sabemos bien, 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 cómo es que los hacen y cómo es que quién está detrás de eso, eso me encantaría verlo, supongo que es la liga pero no sé no sabemos exactamente cómo es que los fabrican, aquí tiene que ver mucho precisamente algo de lo que eh, tal vez el poder de de no, bueno, una puede ser que ya, está, ya hayan sido hechos y otra cosa es que lo sigan desarrollando, me da más la impresión de que lo siguen desarrollando y entonces, esto quiere decir que All for One ha, ha instruido el cómo usar algo muy parecido a su poder, porque sabemos que el único que puede traspasar poderes es All for One. Hasta ahora, curioso, esto quiero ver cómo se desarrolla más el futuro. No demos por perdidos el, el No. El No -mu era como, ay, sí, un personaje secundario, pero no. Da la casualidad que esto muy probablemente sea un problema, verdaderamente un problema to, to, toncho, o sea, grueso en el futuro. Vamos a ver cómo se desarrolla un poquito más. Endeavor tiene que demostrar con la prominencia un poder de fuego impresionante si me lo preguntan, el segundo mejor poder de fuego llamado la prominencia que jamás he visto y te preguntarás, ¿cómo que el segundo mejor puperto ¿cuál es el primero? bueno si ustedes son tan viejos como yo y recuerdan una serie impresionante de su momento icónica de, de robots, bueno, bueno yo lo recuerdo así obviamente para mí todo es impresionante cuando me voy a mi pasado que me trae muy muy gratos recuerdos que fue MetaBots. ¿Recuerdan esos robots que peleaban y después usaban la fuerza con, con Iki y Metavis siendo el personaje principal? Bueno, me hicieron pasar tardes y espectaculares. ¿Ustedes recuerdan? El, el, había un medaguerrero. Sí, un medaguerrero se llamaba la gente que controlaba los robots. Que usaba un personaje llamado, un bueno, un robot llamado Ark Beetle, que era un robot rojo con la capacidad de invocar un gran poder como el sol. Y a eso le llamaba la prominencia. Obviamente, este nombre quedó grabado en mi memoria y es la primera vez que aparte de este momento de Ar de Arbido, lo veo usado en un anime. Este el, Dice la FNMO Promare, Fire Force. No sé si utilizan la prominencia como la, el poder. Este Sí utilizan fuego, pero no sé si utilizan una técnica llamada así. Lo que sí recuerdo es que Art lo utilizaba. Y precisamente no es otra cosa que signifique que sea como brillar como el sol, ¿no? tan caliente como el sol, el poder de un sol. Eso es lo que nos demuestra Endeavor en esta última pelea. Este impresionante, como dije, una pasada, un, una, una eye candy visual inmejorable. Y, y, y termina precisamente, yo creo, eh, reivindicando o comenzando a reivindicar, cosa que pues, se desarrolla más en la quinta temporada, la figura de eh, Endeavor como, como héroe. Curioso, es algo que el muy probablemente el personaje principal el autor, digo, al volver el personaje principal de los héroes en este momento, este, quería traer a la escena para, para que demostrarnos que no todos los héroes tienen una vida fácil, una, un pasado así rosa y que tienen una, una vida perfecta. No. entre es el claro ejemplo de que incluso a nivel personal un héroe tiene que seguir luchando. Me gustó mucho. Punto número dos del epílogo. Eh, obviamente el final. Esto, como dije hace ratito, pienso yo que Eri... Al utilizar el rebobinamiento en mi dorilla abrió unas puertas que tal vez ya estaban ahí, pero que volvió más más fácil de acceder, que fue precisamente checar el, el poder digamos consultar las vidas pasadas o al menos pienso que es lo que está haciendo de buena de buena fuente. Sé que muy probablemente esto se parece a, a Avatarang porque es el supongo que el, al pasar un trozo del alma que o del ADN que muy probablemente lleve el alma ahí, si eres cristiano o lo que creas el espíritu vamos a poner de alguna forma al pasar un trozo del espíritu los usuarios del del one for all realmente no mueran o bueno muere su cuerpo físico pero de alguna manera una parte de ellos sigue viviendo dentro del siguiente del siguiente y del siguiente y esto explicaría cómo es que la acumulación de los de las vidas pasadas realmente evitan que el poder se apague esto esta es la explicación que en el pasado podcast, el que pueden encontrar el primer podcast de Nación Puppert, en el que hablamos de Boku no Hero, hablamos un poco de eso por encima, que era precisamente la razón de la po por cual creemos que el poder sigue creciendo, sigue creciendo a través del tiempo. Para muchos, si no lo sabían, que la gran mayoría que lee el manga es probable que ya lo supiera o ya lo, ya lo supusiera, el poder de Deku es el más grande poder que jamás existirá hasta esta generación. Es decir, el, el poder cada vez que se pasa de usuario el siguiente usuario es más poderoso que el anterior. Claro, yo creo que si sí llega a usarlo a su 100%, siendo lo matan antes, obviamente. Pero es que este poder sigue creciendo sin debilitarse. Y al no morir realmente los usuarios, o vivir de alguna manera a través de los pequeños trozos de alma, este poder se va haciendo cada vez más grande. Y esto podría ser incluso la razón por la cual a Deku le cuesta tanto trabajo controlarlo. Él piensa que realmente es porque All Might era un genio, y muy por la mente All Might era un genio, pero no es completamente su culpa. El poder sigue aumentando, aumentando de capacidad, por lo que muy probablemente este, no sabemos si esto tiene un tope. Es posible que esto tenga un tope y si lo tiene, qué pasará si se desborda? Preguntas muy interesantes acerca de cómo será entonces la décima generación del poder. Podrá existir? ¿Midorilla podrá traspasarlo? No significará la muerte del siguiente usuario? No explotará por tanto poder? No lo sabemos. O simplemente eh, será que pues, los siguientes usuarios tendrán que vivir simplemente utilizando un porcentaje del poder, ya que pues, sus cuerpos será imposible que lo puedan utilizar a su 100%. Eso también podría significar que algún usuario pueda matarse con el poder también. O sea, ya saben, muchas preguntas que hacer acerca de esto, pero el futuro es brillante y es bastante interesante con, esta, con este hype que nos dejó la cuarta temporada. Para este momento que grabamos el podcast ya tenemos la, algunos episodios de la primera temporada, el manga bastante avanzado y pues bueno, para los que ya comenzaron a ver qué es lo que sucede respecto a este, esta visita de las vidas pasadas, pues ya sabrán que se comienza a tornar mucho más importante el hecho de, de conocer los usuarios anteriores, no? Bien, con esto doy finalizado precisamente la reseña de la cuarta temporada. Así que pues bueno, voy terminando. Gracias por haberme acompañado los que estuvieron aquí en el directo, a Axkesker, a Nix, a Leif Nuevo, a El Marcells y a todos los que nos escuchan en el formato podcast semana a semana. Gracias a ustedes por estar aquí y acompañarnos. Antes de irme te, me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon donde podrás apoyarnos para que sigamos haciendo contenido de calidad y obtener los beneficios de ser Patreon como acceso al, al audio exclusivo y a la zona exclusiva para el Discord y aparte podrás estar en nuestros corazones, sí, sí, ¿por qué no? podrás visitar nuestros corazones con línea directa, ya que estarás precisamente ayudándonos a seguir haciendo esto que tanto nos gusta también me gustaría recordarles que tenemos eh, un grupo de Facebook llamado Nación no Ruperto Forum donde ponemos las votaciones de algunas, algunas reseñas que vamos a hacer, ahí las ponemos normalmente la gente elige cada cierto tiempo el tema del podcast del cual vamos a hablar, ahí puedes, si quieres votar, pues ahí te puedes unir también eh, conoce, conoce a los amigos de la nación, chicos de enorme talento y gran contenido, estamos en, bueno, somos parte del grupo Encore, lo puedes buscar en, en Facebook, Grupo Encore, ahí lo puedes encontrar su página, todos los podcasts de diferentes temas, nos, lo, nos puedes encontrar ahí si, te quieres, si no te quieres esperar ninguno de los audios Pero no quieres hacer cuenta Bueno, nos puedes visitar en nuestra página web www.nacionpopuerto.com Y no solamente podrás escuchar nuestros podcasts, Los podrás descargar Y aparte nos podrás dejar comentarios Todo ahí Y aparte podrás suscribirte a través del, del ¿Cómo se llama? Del explorador a las notificaciones Sin necesidad de hacer cuenta más fíjate la tecnología a lo que ha llegado como, todo, como siempre a todos Te lo dejo en la descripción de la publicación Ahí están los vínculos Bien claritos Ya ni recuerdo que ahora los puse Todos están ahí Pero por último Lo más importante es que me dejes tu opinión Me encantaría escuchar tus comentarios ¿Qué opinas de la obra en cuestión? ¿A ti te gustó la cuarta temporada? ¿Te gustó más la tercera? ¿Piensas que es un acierto que vaya volviendo cada si caes más eh, cruda la historia? Entre comillas, pero sí nos está demostrando que las pérdidas pueden suceder. ¿Te gustaría que muriera otro héroe? Si es así, ¿quién te gustaría que muriera? <risa> ¿Quién quieres que valdría la pena matar en la siguiente ocasión? Por cierto, yo pensé que había muerto Besto Jeans. Sinceramente, no me molestaba que hubiera muerto. Le daba más peso a la aparición de Alpha One, pero decidieron que viviera. Eh, está bien, tampoco me molesta que viva. Nos dice el nuevo para despedirse. Dice: eh, Te quiero mucho. Abrazo virtual. Yo también te quiero abrazo virtual 5 b Vamos despidiéndonos, yo, yo fui Lord Poperto, como siempre, eso fue todo por ahora y te recuerdo que nos puedes escuchar en iVoox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.